0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du nach der Sommerpause wieder da bist. Ich bin Kerstin Bulligan, Trainerin für Brückenkommunikation und Lebensfreude-Coach. Und das Thema heute ist, wie dir Brückenkommunikation helfen kann, dich wohler zu fühlen. Vor sechs Jahren habe ich begonnen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen, weil es so viel Streit und Ärger in meinem Leben gegeben hat, beziehungsweise angespannte Beziehungen. Ich bin auf Marshall Rosenbergs Konzept der gewaltfreien Kommunikation gestoßen und es hat mein Leben absolut zum Positiven verändert. Was ist GFK? GFK, das ist die Abkürzung für den langen Namen gewaltfreie Kommunikation. Eine wunderbare Methode zur Selbstreflexion und sie ist dafür gedacht und geeignet, Störungen in Beziehungen anzusprechen, aufzulösen und Verbindung zu schaffen. Rosenberg hat sich unter anderem inspirieren lassen von den Lehren der humanistischen Psychologie Carl Rogers, dem neurolinguistischen Programmieren NLP, dem Buddhismus und Mahatma Gandhi. Er hat mit der gewaltfreien Kommunikation etwas Großes und Wichtiges geschaffen. Und die gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich mehr als die berühmten vier Schritte zum Ansprechen von Störungen in Beziehungen. Wenn du mehr über die vier Schritte der GfK erfahren möchtest, lies gerne auf meinem Blog nach. Ich gebe dir den Link dazu in die Folgenotizen rein. Die GfK ist heute aktueller und gefragter denn je. Auch nach Rosenbergs Tod 2015. Denn Konflikte gibt es immer, solange es Menschen gibt. Die GfK wird angewandt in Familienberatungen, manchmal in Schulprojekten, wenn sie fortschrittlich genug sind in der Psychotherapie, in der Paartherapie, im Coaching und in der Mediation. In Krisengebieten greift man immer wieder darauf zurück, um den Dialog zwischen den verfeindeten Parteien zu fördern. Rosenberg hat zum Beispiel immer wieder erfolgreich zwischen Juden und Palästinensern vermittelt. Dennoch hat sich die GfK nicht so weit verbreitet, dass sie heute in unserem Alltag angekommen wäre. Denn so einfach die vier Schritte klingen – so schwierig ist leider ihre Umsetzung, vor allem im Eifer des Gefechts. Und es gehört mehr dazu, als nur diese vier Schritte anzuwenden. GfK, die wirklich erfolgreich ist, will vom ganzen Konzept her verstanden und verinnerlicht werden. Es ist, finde ich, eine Lebensphilosophie, eine Lebenshaltung, die letztlich zufrieden im Herzen führt. Allerdings gibt es Probleme in der Umsetzung im Alltag, die dazu geführt haben, dass ich die GfK abgewandelt habe in ein eigenes Konzept der Brückenkommunikation. Wie wir Menschen kommunizieren, das bestimmt letztlich die Qualität unserer Beziehungen. Und es ist echt ein Drama, dass wir in der Schule und in der Gesellschaft zu wenig darüber mitbekommen und nicht lernen, wie wir es besser machen können. Schließlich sind belastende Beziehungen am Arbeitsplatz oder Konflikte mit nahestehenden Menschen hauptverantwortlich für ganz viel Stress und sogar für Depressionen. Wir könnten uns so vieles ersparen, wenn wir schon als kleine Kinder gelernt hätten, mit Störungen in Beziehungen geschickt umzugehen und eine gute Beziehung zu uns selbst aufzubauen. Es gibt da ein tolles Projekt für Kitas, das heißt Giraffentraum, und das bringt den Erzieherinnen und damit schon den Kleinsten ganz Wichtiges bei, zum Thema Gefühle und Bedürfnisse und sich klar ausdrücken zu lernen. Ich gebe den Link dazu auch in die Folgenotizen. Es geht bei der gewaltfreien Kommunikation und bei der Brückenkommunikation ums Wohlfühlen, ums Wohlfühlen mit sich selbst und mit anderen. Es ist so wichtig, sich mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen, weil es solche immensen Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat. Denn wir kommunizieren immer. Ein ganz berühmter Ausspruch von Watzlawick, Du kannst nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du nichts sagst, nichts laut aussprichst, spricht immer dein Körper, spricht immer deine Gestik, dein Gesichtsausdruck und darüber hinaus strahlst du auch eine ganz bestimmte Energie aus, die auch was kommuniziert. Wer kennt nicht die Menschen, die schon eine aggressive Stimmung um sich herum verbreiten, wenn sie nur den Raum betreten oder die, die irgendwie das Leid der Welt auf ihren Schultern tragen und genau dies auch ausstrahlen. Andererseits gibt es die Sonnenscheine unter den Mitmenschen, mit denen wir uns sofort wohlfühlen. Ja, wie gesagt, ich war sehr angetan von Rosenbergs GfK, aber ich hatte auch von Anfang an ein mulmiges Gefühl dabei, diese ganzen Formulierungen zu hören und noch unangenehmer habe ich es empfunden, diese dann auch selbst zu benutzen. So Ausdrücke wie, wenn ich beobachte, dass du dich abwendest, während ich mit dir spreche, schmerzt mich das. Ich habe das Bedürfnis nach Verbindung und Kontakt. Oder, bist du bereit nochmal zu wiederholen, was du eben gehört hast? Da hat sich bei mir alles innerlich zusammengezogen und ich habe sehr, sehr mit mir gerungen, ob ich wirklich nach dem Einführungskurs auch noch die Jahresausbildung zum Trainer machen sollte. Sowas Künstliches habe ich mir immer wieder gedacht. So redet doch keiner. Da komme ich doch vollkommen unnatürlich rüber. Ich habe doch gemacht, die Ausbildung. Ich habe es nicht bereut und ich habe zum Glück für mich meinen Weg gefunden, mit dem ich mich jetzt damit wohlfühle. In meiner Paracelsus-Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychologische Beraterin gab es auch mehrere Abende zur gewaltfreien Kommunikation. Die Teilnehmer waren dann aber leider überwiegend abgeschreckt von diesem Thema und am Ende der Seminarabende sind sie mit der Überzeugung rausgegangen, dass die Idee dahinter ja bestimmt ganz wunderbar ist, aber kein Mensch kann doch wirklich so sprechen, ohne dass es peinlich wird, oder? Ja, genau das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die GfK lernen oder kennenlernen, sich ganz schnell wieder enttäuscht abwenden. Zu künstliche Sprache, zu gestellt diese vier Schritte. Das ist mir unangenehm, so zu sprechen. Und selbst wenn die Peinlichkeitshürde dann überwunden wurde, ganz mutig, kam immer mal wieder von den Teilnehmern, die GFK funktioniert nicht, wie sie soll. Heute weiß ich, warum. Weil nicht die Worte entscheidend sind. Weil die Haltung das Entscheidende ist. Ich habe im Laufe der GFK-Ausbildung gemerkt, dass ich gar nicht all die empfohlenen Worte und Sätze so aussprechen muss, um denselben Zweck zu erfüllen, um Verbindung zu schaffen. Viel wichtiger ist es, wie ich innerlich mit mir selber spreche und welche Haltung ich in Bezug auf mich selbst und gegenüber dem anderen habe. Wie ich über das Leben und die Menschen denke. All das ist viel wichtiger als die Worte selber. Ganz automatisch werde ich mit der Zeit auch achtsamer mit meinen Worten. Es steckt viel Persönlichkeitsentwicklung in diesem Weg. Deshalb ist es auch nicht mit der Methode der vier Schritte getan. Es ist ein Weg, den zu gehen es sich lohnt. Absolut, ein Weg, der Brücken baut, nach innen und nach außen. Außerdem habe ich gemerkt, dass die Leute immer zusammengezuckt sind, wenn sie das Wort gewaltfrei auch nur gehört haben. Wenn ich gesagt habe, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, dann hat es geheißen, oh, Gewalt, damit habe ich kein Problem, das ist nichts für mich. Das war oft die erste Reaktion. Dabei geht es bei diesem ganz wunderbaren Konzept einfach um Verbindung. Verbindung als höchstes Ziel, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Es geht dabei auch um die Verbindung zu sich selbst. Deshalb habe ich den Namen Brückenkommunikation gewählt, um gleich im Namen der Methode auf das Ziel hinzuweisen, nämlich Brücken zu bauen, zueinander und auch nach innen. Denn das ist die erste Voraussetzung für eine gute Verbindung zu anderen, dass ich mich erstmal gut nach innen verbinden kann. Erst dann bin ich offen genug, um mich in mein Gegenüber einzufühlen. Was mir in der Umsetzung der GfK in Übungsgruppen und bei Trainern nicht gefallen hat, war, dass sie gegen den eigentlichen Sinn immer wieder gesprochen haben von richtig und falsch. Richtig im Sinne von, ja, jetzt drückst du dich richtig aus und äh, falsch, jetzt hast du wieder die alte gewaltvolle Sprache verwendet. Mach das mal besser. Dabei geht es ja gerade darum, vom Urteilen wegzukommen. Was ist jetzt anders an meiner Brückenkommunikation? Die Brückenkommunikation ist betont großzügig und klar. Ich teile die Welt auch nicht gern ein in Wölfe und Giraffen. Wölfe, die es eben noch nicht kapiert haben und weiterhin aggressiv schnappen mit Vorwürfen und Kritik und erleuchtete Giraffen, die ein großes Herz haben und ganz viel Mitgefühl in sich tragen. Die Bilder von diesen beiden Tieren hatte Rosenberg verwendet, um eine anschauliche Metapher dafür zu haben, wie es gerade in mir aussieht und wie ich mit anderen kommuniziere. Die Bilder von Wolf und Giraffe haben durchaus ihren Sinn, das so mal zu verstehen. Der Wolf steht dabei für die altbekannte Art zu streiten, mit beißender Kritik, Vorwürfen, Schuldzuweisungen. Er denkt in Kategorien von Schwarz und Weiß und steckt Menschen gern in Schubladen. Sein Denken und Fühlen kreist nur ums eigene Ego. Die Giraffe dagegen hat ein riesengroßes Herz und ein hervorragendes Einfühlungsvermögen. Sie will verstehen und weiß, wie sie sich klar, echt und verbindend ausdrückt. Ihr Ziel ist immer eine Herzverbindung. Manchmal erlebe ich mich noch als Wolf, vor allem im Denken, immer öfter bin ich die friedliche, herzliche Giraffe. Doch will ich niemanden so kategorisieren und mich für besser halten, nur weil ich mich mit dem Thema schon viel mehr beschäftigt habe. Denn dann wäre alle angestrebte Herzverbindung ja auch gleich schon wieder verloren gegangen. In meiner Brückenkommunikation werden zwar auch wichtige Vokabeln vermittelt, genauso wie in der ursprünglichen GfK, es wirkt tatsächlich erstmal wie das Erlernen einer neuen Sprache. So viele eigentlich ungebräuchliche Wörter für Gefühle und Bedürfnisse und neue Satzmuster sind zu erlernen. Doch es genügt diese Begriffe zu verinnerlichen nach und nach. Sie müssen so auch nicht laut ausgesprochen werden. Allein so denken zu können, verändert die innere Haltung. Dadurch verändert sich die Ausstrahlung und wir können in alltagstauglicher Sprache klar rüberbringen, was wir vermitteln wollen, wie es uns gerade geht, was wir brauchen, was uns wichtig ist. Manche alten Sprachmuster werden tatsächlich nicht länger so gebraucht wie bisher. Du bist Vorwürfe zum Beispiel. Du hast schon wieder. Ja, das erfordert einige Übung, sich zurückzuhalten, mit einem innerlichen Stopp und nicht einfach zu schreien. Du bist einfach unmöglich, immer kommst du zu spät. Das ist so dermaßen respektlos und unhöflich. Innerlich schreitest es schon noch in mir. Doch dann schaffe ich es in der Regel, das auf Brückenkommunikationsweise zu sagen, nämlich so. Ich warte jetzt seit 20 Minuten. Das ist mir die letzten zwei Treffen mit dir ähnlich gegangen. Ich habe echt keine Lust, meine Zeit zu verdrödeln. Sag mir Bescheid, wenn du es nicht pünktlich schaffst. Schreib oder ruf mich an. Verstehst du, wie blöd es ist, so lange zu warten? Oder hast du eine andere Idee? Was können wir tun, dass ich nicht mehr auf dich warten muss? Vielleicht kannst du schon den Unterschied der beiden Varianten spüren. Mein Ärger kommt auch in der zweiten Version an. Ich bin sehr klar. Ich urteile nicht, sondern sag wie es mir geht mit der ganzen Geschichte. Ich frage auch nach, ob es beim anderen angekommen ist, ob er mich verstanden hat. Und dann will ich eine Lösung finden. Für mich am besten für beide. Die Frage kommt oft, Heißt das nun, dass ich mit allen immer friedlich sein soll? Nein, soll schon gleich gar nicht. Es dürfen und werden auch immer mal wieder die Fetzen fliegen. Nur wird es nicht mehr so verletzend für beide Seiten ausarten, wenn du die Brückenkommunikation kennst. Ich denke mir, ich muss die Brückenkommunikation nicht immer und für jeden Menschen anwenden. Sie ist dann fantastisch, wenn mir dieser Mensch irgendwie am Herzen liegt. Oder aber, wenn eine Zusammenarbeit oder ein friedlicher Umgang aus irgendeinem Grund wichtig sind. Zum Beispiel mit dem Ex-Partner, mit dem man sich immer noch notgedrungen verständigen muss wegen der Kinder. Oder mit dem Chef, bei dem du gerne weiterarbeiten möchtest, dabei aber wichtige Bedingungen geklärt haben willst, sodass du dich wohler kannst. Wenn mir eine Verbindung nicht wichtig ist, wenn ein Mensch ganz andere Werte hat als ich und ich nichts mit ihm zu tun haben will müsste ich mir auch eigentlich keine Mühe geben und könnte theoretisch in alter Wolfsmanier sprachlich zubeißen. Mir muss jedoch klar sein, dass die Beziehung dann auf jeden Fall beschädigt oder abgebrochen ist. Und ehrlich gesagt habe ich seit Jahren kein Bedürfnis mehr danach, verletzend zu kommunizieren. Dafür bin ich viel zu friedlich geworden, viel zu neugierig, was im Anderen vor sich geht. Ich sehe heute ganz schnell den Menschen hinter dem scheinbar Bösen hinter dem bösen Wolf. <lacht> Brückenkommunikation bedeutet auch nicht, zu allen nur noch lieb und nett zu sein. Nein, wir gehen davon aus, dass Frieden erst möglich ist, wenn alle Bedürfnisse auf dem Tisch sind und angeschaut werden. Es ist eine sehr klare und offene Art, miteinander umzugehen. Ich lerne herauszufinden, was ich wirklich will und das auch offen zu legen. Und ich sehe mein Gegenüber auch als Menschen mit eigenen Bedürfnissen, und will verstehen, was da los ist in ihm. Wenn beide Seiten als gleichwertig gesehen werden und ernst genommen werden, dann ist eine echte Verbindung möglich. Das geht natürlich nicht mit jedem Menschen, dass wirklich eine Verbindung zustande kommt, doch ich kann die besten Voraussetzungen dafür schaffen. Und die Chancen für eine gute Lösung steigen enorm. Und immer kann ich mit mir selbst gut in eine Situation zurechtkommen, denn ich entscheide, wie ich auf etwas reagiere, wie ich mit mir selber darüber spreche, wie ich für mich selber Einfühlung aufbringen kann. Deshalb muss der andere nicht notwendigerweise mitspielen. Es ist schon ein Riesenunterschied, wenn wenigstens ich die neue Art der Kommunikation im Kopf und im Herzen habe. Das macht mich stark, friedlich in mir und letztlich viel weniger abhängig von anderen als zuvor. Brückenkommunikation ist der beste Schutz gegen Gemeinheiten, Mobbing, Kritik und Vorwürfe anderer. Wenn mein Gegenüber jedoch Bereitschaft zeigt, mich zu hören und sich dafür interessiert, wie es mir mit etwas geht und was mir wichtig ist, dann ist die Chance für echte Verbindung da. Und ich möchte natürlich wissen, wie es dem anderen Menschen geht, was ihm oder ihr wichtig ist und dann können wir eine gemeinsame Lösung finden, in der unsere wichtigsten Bedürfnisse berücksichtigt werden, sodass es uns beiden damit gut geht. Ein echtes Win-Win, das ist das Ziel. Die Brückenkommunikation ist also ein völlig anderer Weg zu denken und innerlich zu sprechen, als bisher in der alten, ich nenne sie mal Ego-Sprache. An einem Einführungswochenende bekommst du die wichtigsten Prinzipien mit und kannst schon ganz viel üben. Doch dann gilt es, das Ganze im Alltag immer wieder zu integrieren und aufzufrischen. Deshalb ist es sinnvoll, danach in der Übungsgruppe immer wieder miteinander zu üben. Es ist ein Lernprozess, der vermutlich immer weitergeht parallel zu deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin selbst immer weiter am Lernen und genieße es. Und keine Angst, schon nach sehr kurzer Zeit kannst du ganz erstaunliche Veränderungen zum Positiven erleben. Ich habe damit schon so viele schwierige Gespräche in den letzten Jahren erfolgreich geführt und Konflikte auflösen können in kürzester Zeit. Vor allem kannst du aber auch die Verbindung nach innen spüren, denn der innere Dialog ändert sich und wird liebevoller und so viel positiver. Also die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst. Wir Menschen sprechen nämlich den ganzen Tag innerlich mit uns selbst. Vielleicht ist dir das bisher noch gar nicht so bewusst gewesen. Manchen ist es sehr bewusst, dieses ständige Affengeschnatter im Kopf. Anderen ist es kaum bewusst, dass deine innere Stimme spricht. Doch diese innere Stimme ist entscheidend. Sie bestimmt, wie es dir geht, wie du dich fühlst wie Du mit anderen umgehst, was Du Dich traust im Leben. Sie bestimmt ganz maßgeblich Dein Glücksgefühl. Deshalb kannst Du Dir erst einmal bewusst werden, was da in Dir los ist, wer da eigentlich in Dir spricht und ob Du dieser Stimme glauben kannst und glauben willst, ob sie Dir gut tut oder ob sie Dich immer wieder ausbremst. Und dann kannst Du anfangen, diese Stimme zu beherrschen und sie aktiv zu gestalten, so wie Du Dich fühlen möchtest. Du entwickelst Deine eigene, wohltuende innere Stimme. Wie innen, so außen. Strahlst Du Frieden aus, bekommst Du ihn auch zurück. Hast Du Liebe in Dir, wirst Du Liebe anziehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was Du alles in der Brückenkommunikation lernen kannst. Erstens: Brücken nach innen bauen. Dich mit Dir selbst wohler fühlen. Dein Innenleben erforschen. Dich besser wahrnehmen und spüren. Für dich gut sorgen. Den eigenen Einfluss aufs Leben, auf die Gefühlswelt und auf Beziehungen erkennen und aktiv daran mitgestalten. Das eigene Selbstbild verbessern. Den inneren Dialog neu zu gestalten, so dass er dich vorwärts bringt. Die eigenen Gedanken und Urteile hinterfragen. Blockaden lösen. Eine eigene wohltuende innere Stimme entwickeln, insgesamt stimmungsstabiler und glücklicher werden. Zweitens, Brücken zueinander zu bauen. Du lernst den Umgang mit Konflikten, zwischenmenschliche Schwierigkeiten im beruflichen und privaten Alltag lösen, klar, authentisch und gleichzeitig friedlich ausdrücken, wie es dir mit etwas geht, Störungen auf natürliche Art und Weise ansprechen andere besser verstehen, dich besser einfühlen, dadurch von Schuldzuweisungen und Vorwürfen wegkommen, hin zu einer neugierigen, offenen Haltung. Und durch eine neue innere Haltung und achtsame Sprache kannst du bessere, schönere und erfüllendere Beziehungen gestalten. Neugierig geworden? Ich plane im November ein Wochenende Einführung in die Brückenkommunikation, hier bei mir in der Nähe von Weiden in der Oberpfalz. Du bekommst dort die Grundlage mit für eine friedliche Haltung, mehr Klarheit über Dein Innenleben und Tu es an die Hand, um klar und verbindend zu kommunizieren. Wenn Du interessiert bist, trag Dich doch bitte in meinen Newsletter Lichtblicke ein, damit Du über alle geplanten Termine informiert wirst. So kannst Du auch nicht verpassen, wenn endlich ein Online-Kurs über Brückenkommunikation herauskommt. Ich freue mich, dass Du bis zum Ende der Folge zugehört hast und dabei warst. Und wünsche Dir einen Tag mit viel mehr Frieden heute in Deinem Herzen. Gerne bis bald, Deine Kerstin von Lichtfinder